0: en podcast fra NRK. I det siste har jeg tenkt en del på Pushwagners trykk, Kosmos. I motivets forgrunn står en man med ryggen til. Han ser ut som en romfarer. I tegningens frostende øyeblikk står han på en planet, kanskje jorden, og skuer ut over universet. Det er åpenbart at han skal ha sted på en reise. Bildet får meg til å kjenne suge fra et dyptgripende ubehag, og jeg fornemmer mannens tvil. Han kan umulig overleve dette oppdraget, Likevel må han begi avs det, stedet, mutters alene. Jeg aner hverken hvor eller hva han skal. Likevel kjenner jeg meg igjen. Med et skjønner jeg hvorfor. Kanskje det skyldes stillheten. Bildet handler om mot, den helt urimelige fryktløsheten som trengs for å være til som menneske. Derfor handler det også om angst, den som følger med i ensomheten i selve existens. Du hører på Sommer i Peto. Jeg heter Petter Meilender, og jobber bland annet som skriver, forteller og fotograf. Den siste boken min handler om Harriton Pushwagens liv. Mannen bak kosmos. En billedkunstner som knapt kunne vært mer ulik med selv. Likevel virker motivene hans sterkt in på meg. Det er paradoxalt. Der han var en selvdestruktiv og rotløs pessimist, er jeg en veltilpasset optimist. Slik oppfattet jeg det i for 13 år siden, før jeg begynte å lytte til det han ville si meg. Men da gikk det ikke mange dagene før jeg forstod at hans livsfortelling også handlet om meg. På et eller annet tidspunkt skjønner alle barn at de befinner seg i en ubegriplig virkelighet, og at de snart må gi sig kast med voksenlivet, alene. Det er en skrekkenjagende erkjennelse, som antagelig aldrig slipper tak i oss. For ingen er godt nok rustet til å mestre den oppgaven. Som kunstner brukte pushwagner slike smertefulle eksistensielle erkjennelser fra barndommen for det det var verdt. Ja, han slapp aldri unna barn i sig og kunne derfor blåse av et vilket som helst hverdagsproblem som for eksempel ubetalte regninger. Vad betyr det sammenlignet med at jorda fyker rundt sola i 30 000 km i timen kunne han utbryte? Ja, noen ganger er det faktisk lurt å plassere seg mentalt et annet sted for begripe hva vi mennesker holder på med. Men det gjør oss ikke mindre ensomme det er vel derfor vi alle, dypt inne i oss, vet at vi er totalt hjelpeløse og trenger hjelp. Jeg trenger noen, hjelp, ikke bare noen, hjelp, du vet at jeg trenger noen, hjelp. Da jeg var jo så mye, var I open up the doors help me if you can i'm feeling down and i do please, please det første jag husker från barndomen är solförmörkelsen onsdag 30 juni 1954 Jag hadde nylig fylt 2 år, og kjenner fortsatt uhygen fra den dagen. Det var en strålende sommer, og vi var på badetur, men så, sakte men sikkert, mørknet alt runt oss, og stillheten la seg like et svart tepp over landskapet. Det var som om hele naturen, ja, selve jorden, sluknet. Ikke et menneske gjorde den minste motstand. Vi gled in i intet, uten en lyd. Det var uhyggelig. Jeg tror på effekten av slike følelser her. De sitter i oss og kan ta kontroll over våre valg og reaksjonsmønstre senere i livet. Noen ganger er de trollet i vårt eget sinn. Det er vi stadig må kjempe mot. Andre ganger bidrar de til uforklarlig melankoli eller angst for det ukjente. Trolig er slike ar også den kraften som driver våre liv i ulike retninger. I vår selvforståelse kan vi oppleve det som moral, vilje eller samvittighet, for ikke å si skjebne. Da Pursvagner høsten 2007 tog kontakt og ville at jeg skulle skrive om ham, var jeg overhodet ikke interessert i hans liv og kunst. Han var en drukkenbolt, en forønværende uteligger og speedjunkie, som når som helst kunde snuble inn i et dødelig tilbakefall. Jeg forstod knapt vad han sa. Puschwagner insisterte. All hans iver sprang ut av en bok jeg hadde skrevet om forfatteren Aksel Jensen, han som var Puschwagners urokkelige forbilde. Puschwagner ønsket å bli løftet opp på samme nivå. Det virket noe overspent, for å si det mildt. Til tross for det gikk det ikke lenge før jeg skjønte at pursvagner var noe huset vanlig. Han viste seg å være svært belest og intelligent og kunne diskutere innholdet og citere fra nær sagt hvilken som helst klassisk roman. Og det var ikke den ting han ikke visste om jazz og malekunst. Samtidig var han så emotionell og bristeferdig av følelser att han ofte mitt i en samtale måtte trekke sig tilbake for å komme till hekten igjen. Han kunde virke nesten gjennomskinnelig autentisk. Det minnet mig om hvordan jeg selv var som barn. Den første tiden där jag kom hjem til ham forsvant han lik et dyr straks han så meg. Øyeblikket etter kom han drassende med en gardintrapp. Han placerte den foran meg og klatret opp til min høyde, la armene rundt meg og ga meg en klem. Før han forduftet, lik et høysensitivt barn. Etter timer med hans ofte springende og gåtefulle enetaler, fremført med tannløs diksjon, begynte det å gå opp for meg at vi hadde overraskende mye tilfelles. Blant annet hadde vi, med nøyaktig tolv års mellomrom, vokst opp i det samme villaområdet på berg, i Oslo. Når Pushvagner fortalte om sin barndom, kunne jeg derfor se for mig hvor han løp, spilte tennis og hoppet på ski. Jeg fulgte ham meter for meter da han syklet baklengs til Ullevål Kino, der vi begge lurte oss in på voksenfilmer. Jeg kunne også, som om jeg var der sammen med ham, bli med inn i et av hans livs verste traumer. Det var lille julaften 1944. Han var 4 og et halvt år og satt glad og forventningsfull på en spark i full fart nedover en gangvei som førte ut i en vei der det knapt kjørte en bil. Det var jo under andre verdenskrig. Snøen lavet ned, og hans ett år eldre kamerat sto bak ham på meiene og styrte, mens en litt eldre venn klar bane ned ved veien. Slik suste ut i hjulens fryd. Men i det han svevet ut i eventyret så han bussen. Øyeblikket etter ble han slengt i bakken og mistet bevisstheten. Da foreldrene hans kort i etter kom hjem fra arbeidet og de siste julinkjøpene, ble de møtt av skrik og rop om at gullungen var overkjørt og lå for døden på det tyske lasarettet på Bergs Slike dramatiske hendelser var det mange av i Pusvagners liv, og vær og en av dem gjorde noe med meg. En sen kveld, etter mange nye historier, fulgte han meg ned i heisen. Han virket blyg, lik en innadvent og sliten rocker i svart dress og hvit skjorte. Da heisen stanset, ga han meg brått en klem og visket meg i øret. I love you. Deretter smalt han heistøren igen og forsvant lik et åndesyn. Da jeg gikk hjem over alene i mørket, var jeg som forvandlet. Siden skulle han overraske mig med helt andre stemningsbølger. Hvis han hadde drukket for mye, kunne lynet slå ned, så det svimlet for meg. Vanligvis ble det utløst av rene misforståelser, eller hans egen krakilske tilstand. Men når han var edru, eller rettere sagt, når han ikke hade drukket for mye, var hans tillit grenseløs. Da var jeg hans gode, nære venn, som han var villig til å gjøre hva som helst for. Det var patetisk, men samtidig skremmende. Det vittnet om hjelpeløshet og upålitelighet, samtidigt som han fremstod som verdens mest elskelige menneske. Etter hvert forstod jeg at disse personlighetstrekkene kunne forklares med hans barndomskatastrofer. Kanskje den største fann sted da han var 11 år og moren av storesøsteren, uten forvarsel, forsvant. Moren orket ikke lenger bo sammen med den alkoholiserte ekte mannen og lot den spinkle gullungen bli en. Hun ville ikke rive ham vekk fra vennene og barndomshjemmet. Den kvelden la Pushwagner seg tett inntil sin døddrukne pappa og klamret sig till ham, som om han når som helst kunne falle ut av verden. Det var ubehagelig å bli med in i Pushwagners livshistorie. Det samme gjaldt för hans motiver. Det var noe grusomt og uavvendelig ved det hele. Bildefortellingene og livsfortellingene handlet ikke bare om ham, men også om mig og katastrofene som truer hele vår sivilisasjon. Det meste så ut til å dreie seg rundt en destruktiv gravitasjonskraft i Puswagners sinn. Han kalte det nihilisme, en livsinstilling han ble kjent med i ungdomsårene da han leste Fyodor Dostoyevskis roman om øksemorderen Raskolnikov. Men han oppdaget også motkrefter som skulle følge ham gjennom hele livet. Jass var en av dem. Og musikken fant på Radio Luxemburg, The Station of the Stars. på sommaren i PTO. Jeg heter Petter Meiländer. I denne timen snakket om hvordan arbeidet med biografien om Pushwagner har fått meg til å reflektere mitt eget liv. Sterke følelser rev og slet i Pushwagner til han trakk sitt Jeg kjente igjen mange av dem fra min egen barndom i det samme fredfylte villaområdet, ikke minst pinen ved å oppleve hvordan familien ble revet i av konflikter. Overraskende var det også at vi reagerte med mange av de samme pøbelstrekene. Jeg husker hvordan jeg ble tiltrukket av ett bål på en slette ved Ulvåls stadion. Da gillen dabbet av ble det slengt en trekasse opp i glohaugen. Den ble liggende med bunnen opp, liksom en plattform. Da fikk jeg ånden over meg. Jeg tog fart og hoppet. Jeg vil vise de andre ungene at de gikk an stå på kassen uten å bli grillet. Det ble en kort, men spektakulær debut på de skråbredder. Mitt sprang ut i det ukjente, endte med at jeg styrtet ned i glørene med hendene først. Øyeblikket etter løp jeg hylene hjemover. I ukene som fulgte skremte jeg jentene i nabolaget med de bandasjerte hendene mine. Senere, det var på midten av 60-tallet. Jeg var 14 og ble ekspedert til lekk på skolen, en kostskole på Østersted i Hedmark. Jeg hamnet der fordi jeg var plaget av spektakler hjemme. Av den grunn ga jeg blank i skolearbeidet og søkte i stedet tilflukt blant trærne i bergskogen. Puls Wagner hadde gjort det samme av samme grunn 12 år tidligere. Foreldrene mine mente at anstalten på landsbygda i Hedmark kunne få skikk på den skakkkjørte poden. Første dag på ekkoskolen fulgte rektor mig inn i spisesalen. Der stod en herr av mistilpaste tenåringer i gi givakt og stirret på mig en skrekslagen guttunge. Det var middag, og ingen kunne sette seg før rektor ga signal. Jeg kan ikke ha grått, Helen den første måneden, men det føltes sånn. Likevel lærte jeg meg de viktigste kodene og glede in i miljøet. Jeg ble kjent med lærernes særheter, og ett par måneder etter at jeg trodde jeg skulle bli mobbet til kjøttdei, var jeg integrert i en selvsikker liten gjeng som trådte i hamar for å sjekke jenter. Slik fullførte jeg forvandlingen fra ulykkelig guttunge til herdet kjekkass, og jeg følte meg ikke lenger så ensom og fortapt da jeg kom hjem til Berg og stod på startstreken til et helt nytt liv som 15-åring. Jeg var klar for enda en reise i livets kosmos. Follow blind so mad crazy I like fortalte om sine publestrekker var det som om man leste høyt fra min uskrevne dagbok det handlet ikke bare om hvordan vi plaget nabor i sene kveldstimer eller hoppet ut av vinduet i andre etasje på Bergs skole for å forvirre læreren mens han sto med ryggen til og skrev på tavlen. Vi våget oss også på mer avanserte skurkestreker. Da Puschwagner fortalte at han hadde forsøkt å sabotere songstandsbanen, måpte jeg. Det var jo skritt for skritt min historie. «Uten den fjerneste anelse om hans meritter, snek jeg og mine kamerater oss ut i nattens mulm og mørke for å smøre grønnsåpet på noen titals meter av skinnegangen mellom Ullevålstadion og Bergstasjonen.» Puschwagner og hans venner hadde brukt olje. Da trikken, som vi kalte den, kom, spant hjulene og vognen mistet all fart i oppoverbakken. Men så, akkurat i det den så ut til å stanse, fikk drivhjulene igjen feste og trikken kunne fortsette til songsvann. Da løp vi, og var sikre på at politiet allerede hadde tatt opp jakten. Et sted måtte hormonene og frustrasjonene få utløp. En gang påtok jeg meg skylden for en mer råbarket eldre venns sykkeltyveri. Han mente at jeg, med mitt plettfrie rulleblad, ville bli mildt behandlet, da han lovte meg et trommesett, gikk jeg med på løgnen. Trommer var akkurat vad jeg trengte for å realisere drømmen om å bli rokkestjerne. Det jeg ikke visste var at den stjålende sykkelen tilhørte en klassekammerat som levde alene med moren, og absolutt ikke var bland skolens mest ressurssterke. Plutselig dreide tyveriet seg ikke bare om en uskyldig løgn, jeg måtte innrømme at jeg hade plaget en gutt jeg følte sympati for. Det skar seg rätt in i samvittigheten. Det ble ikke bedre da foreldrene mine ble varslet og jeg måtte stille til forhør på politiets hovedkontor i Victoria Terrasse. Etter en pinefull serie med løgner og signering av forhørsprotokollen fikk jeg beskjed om å møte opp hjemme hos klassekammeraten og be om unnskyldning til både ham og moren. Da jeg trodde jeg ikke kunde synke dypere, gikk det opp for mig at hele trommebelønningen var en bløff. Alt som kom ut av vendetjenesten var en knugende følelse av at jeg ikke kunne stole på noen. Heller ikke meg selv. Under husarresten hjemme fikk jeg riklig anledning til å gruble over svik og urett. Den sleipe skurken gikk fri, mens jeg som hadde hjulpet ham ut av knipen ble straffet. Rettferdighet var sannelig ikke et fast punkt i tilværelsen. På denne tiden ble barndomshjemmet definitivt knust, og jeg flyttet til et nytt krypin sammen med mor. Men ikke lenger unna enn at jeg hørte min sengekammerat og trøster fulhunden Rikki kalle på meg. Jeg klandret både mor og far for familiehavariet, men forstod samtidig at skilsmisse var den eneste akseptable løsningen. Min fordel fremfor Pushwagner var at jeg flyttet med mor, den viktige omsorgspersonen. Jeg ble valgt og støttet og fikk kjærlighet, mens Pushwagner opplevde at han ble forkastet og forlatt, nok en gang sveket. Lengselen etter noe annet og bedre førte til mye grubbling og tankeflukt som drev oss begge in i skjønnlitteraturens gavmille verden. Jeg snublet også over bøker om universet, både det yttre og det indre. Jeremi Vasitinsky og Sigmund Freud vekket en kunnskapslyst som lærernes tørre bjef hadde drept. Med Jens Bjørnebo, Knut Hamsun og Sigurd Hohl fikk jeg innsikt i den virkeligheten jeg selv befant meg i. Med Nobelprisvinneren Herman Hesse fikk jeg dekket min romantiske lengsel etter en forening av en einstøyingsopprør med fellesskapets balanse. Jeg demonstrerte fortsatt min skolevegring ved å skrive dårlige stiler, men en dag fikk jeg overraskende tenning. Den strenge norsklæreren ga oss en stiloppgave som gjorde det mulig for meg å bruke Freud's skarpsindighet. Med liv og lyst skrev en engasjert og kritisk stil om religiøsitet. For meg var det en milepel. Læreren belønnet meg med dårligst mulig karakter. Han mente at jeg, som den fortapte sinken jeg vittelig var, ikke kunne ha skrevet noe så avansert. Behandlingen var ikke bare nedverdigende og urettferdig. Den var beviset på hvor forstokket lærere var. Salamandre, som Bjørnebo kalte dem, var sadistiske maktmennesker som elsket å kue barn. Verdens urett så ut til å forfølge med. Våren 2008 slo pushwagner overraskende gjennom på den internasjonale og dermed også den norske kunstscenen. Som push Wagners biograf og følgesvenn hadde jeg den forunderlige fornøyelsen av å oppleve fra innsiden hvordan han ble omsvermet og bejublet. I Norge blev han en mediebegivenhet, og høstutstillingen ga ham æresprisen. Selv bidro med det første offentlige foredraget om ham, og en liten bok om hans liv og kunst. Det ble et år med masse støy og stress men fremfor alt lyksalighet for den fattige kunstneren. Han skuffet inn sine første millioner og måtte håndtere den eventyrlige overgangen fra fyllik og tigger til fettert og folkekjær kunstner, som alle ville ha en bit av. Da jeg denne høsten var med i talkshowet til Anne Lindmo, trodde jeg han skulle omkomma av stress. Han drakk, valset ukontrollert runt og visket vulgariteter in i programlederens øre. Når han mistet grepet, spilte han ballen over till meg med ordene. Ja, det får min biografsvar på. Jeg følte med som en bøttler i en grotesk tragedi og så med forskrekkelse hvordan halspulsåren hans bulte. Jeg var sikker på att han ville falle død om før opptaket var over. Hver gang vi var sammen måtte jeg i en hårfin balansering mellom vennskap og rollen som profesjonell forfatter. Jeg holdt åpningsforedraget på utstillingene hans og uttalt mig om ham i media på fritt grunnlag. Jeg var plutselig blitt push Det var ikke lett, og det kom til heftige konfrontationer når han ville lønne mig og gjøre mig til informasjonssjef i as push -wagner. Men når tog den være glede over, han alltid på en grunnleggende respekt for mitt arbeid og min uavhengighet. Liksom jeg respekterte hans absolute frihet og selvstendighet i det kunstneriske. Det var vokst frem en spesiell tillit mellom oss, og vi forstod begge at det var den som måtte bære oss frem mot den grunnige og santferdige biografien han ønsket seg. Samtalene våre fortsatte, men nå kunne også jeg fortelle hvordan min skjebne i ungdomsårene løp parallelt med hans. For som ham brøt også jeg med Bergskole mitt i et skoleår. Det skjedde i andre gym, altså i andre klasse på videregående i januar 1970. 17 år gammel med falsk legitimasjon som 18-åring begynte jeg som bryggeskjauer på Oslohavn. Endelig gjorde jeg noe selvstendig, nyttig og målerettet, noe som ga faste resultater. Jeg stod grytelig opp for å legge bryggekortet under en stein utenfor hovedingangen til Gamle Lorsen, der jobbene ble fordelt. De som var tidligst ute stod først i køen for dagjobb. Med selvtjente penger stakk jeg av fra Norge for å oppsøke den aller mest ettertraktede friheten. Etter en uke som haiker håndte jeg Cannes sammen med en brite som hadde kjøpt metalldetektor for å lete etter smykker på stranden. Det var festivaltid, og jeg gikk rundt med mitt nyinkjøpte speilereflekskamera og fotograferte lettkledde damer som drømte om filmjobb, mens min britiske venn gravde frem den ene bruskorken etter den andre fra stranden. Snart stappet jeg soveposen ned i berganssekken og harket videre genom Italien via Firenze og Roma til Sicilia. Omtrent slik pushvagner hade holdt det gående ti år tidligere, bortsett fra at han valgte Spania og tre døgn i Tangier. Jeg havnet på Malta. Mens jeg overveide hvordan det ville være å gå i Aksel Jensens fotspor inne i sahara snubblet snublet jeg over en seilbåt som trengte mannskap til Hellas. Dermed ga mig meg noen rosenrøde dager og netter som styrmer han over Middelhavet, med delfiner dansende rundt skuttsiden. Det slår mig hvor ofte mine viktigste livsvalg, i likhet med Pursvagners, ble styrt av tilfeldigheter. Det var bare å si ja takk og bli med på ferden. Likevel krevde det vilje og tillitsfullhet og en munnfull domdristighet. Flax hadde jeg også da jeg møtte skottene Guss og Mike på et ungdomsherberg i Aten. De lokket meg med til Mykonos, der Pursvagner hadde tegnet en fiskebåt ni år tidligere. Han dro videre til Rodos og Levanten, mens jeg havnet i hippierede Paradise Beach, der omflakne ungdom fra alle verdensdeler bodde i selvbygde stråhyter. Det var ikke noe annet som minnet om sivilisasjon enn et gammelt hvit kalket murhus, med noen få pinnestoler og vaklende trebor, hvor det ble servert gresk husmannskost. Da jeg omsidig kom hjem, langhåret og barfotet, etter et misslykket forsøk på å komme videre fra Istanbul til India med 25 dollar i lommen, tok jeg mitt første skritt inn i det som skulle bli mitt voksenliv. Jeg skrev en artikel om den solfyllte øya i Egerhavet, der unge mennesker levde uten klær og bekymringer. Reportasjen ble publisert over fem sider i ukebladet Alle menn rikt illustrert med mine fotografier som også inkluderte midtsidepiken. Debyen ble grensesprengende på flere vis. Først da saken kom på trykk oppdaget redaktøren at flere av fotografiene brøt bladets sømmelighetsgrense. Aldri tidligere hadde de vist en midtsidepike med kjønnshår, og slett ikke penisen til en pokerspillende skotte på en gresk strand siden fikk jeg også høre at en blonde midtsidepiken som steg opp av det assurblå havet lik Sevs datter Afrodite ble observert som veggbryd i norske militærforleggninger. Det er sommer i P2, og jeg, Petter Meilender, forsøker å finne sammenhenger mellom Pursvagners og mig hans biografs oppvekst på beste västkant i Oslo. Pursvagners gikk til hunden og var oppgitt av alle, før han, som ved et tryllerslag, ble Norges mestselgende kunstner. Jeg beundret hans kunst, men følte meg dårlig bare jeg tänkte på livet hans. Han ville ha min anerkjennelse og ville bli skrevet om, samtidig som han missunnte meg mitt familieliv. Vi kom fra det samme, men ble så forskjellige. Hvorfor? All min sjangling gjennom ungdomsårene var jo også bud om asosial rotløshet. Vi opplevde begge en besettelse for billedkunst. Jeg som fotograf, han som tegner. Jeg ga opp fotograferingen som levevei fordi jeg syntes jeg mistet meg selv hver gang jeg plasserte kamera mellom mig og virkeligheten. Pusch-Wagner derimot brukte billedkunsten til å skape sig et nytt selvbilde. Jeg utviklet en sterkere samvittighet og et tydelig moralskompass, mens Pusch-Wagner gjorde sin egocentriske nihilisme til en dyd, Min kursendring startet av vennene mine skulle begynne i tredjegym og snakket om russetid og artsum. De som hade slitt skolebenken mens jeg hadde sendt postkort fra frihetens rike, de så nå frem til en helt annen og mer moden selvstendighet. Jeg, som på det tidspunktet var stormende forelsket og ble sammen med den lekkreste jenta på berg, ble på ett blunk degradert fra anarkistisk helt til den treggeste gjengen. Jag märkte at je hade rast fra mig. Alt jeg drømt om hadde je jo her hjemme. Jeg var færdig med den opssets guttungen n og hade fått pågangsmo og arbeidslust. Je ville bli psykiater. Je tog de tre i en Jafs, som privatist og kunde færerussetiden samme venne je hade få latt år før. 17. maj 1971 få dager før examensøse skulle byne, startet vi i feiringen klokka seks om morgenen med Rolling Stones på full guffe i leiligheten jeg delte med mor. Brown Sugar fikk taket til å løfte sig. Det var ikke før vi slengte oss på sykkelen for å rekke morgensamlingen på rådhusplassen at vi fant lappen som var stukket inn genom brødsprekken. Kan dere dempe lyden? Vi sover! Slik tok jeg farvel med ungdomsopprøret. Med Mick Jaggers brune kjærlighetshistorie «Banken i blodet», suste vi på sykkel i selsom lykkerhus mot Oslo sentrum og voksenlivets eventyr. Nesten 50 år etter russetiden kan jeg se tilbake på ett liv som veltilpasset familiemenneske med barn og barnbarn. Fortsatt gift med jenta jeg forelsket meg i som tennering. På ett vis har jeg praktisert det Herman Hesse en gang visket mig å gjøre med romanen Glassperlespillet. Nemlig at lærlingen må skrive om andres liv for å modnes. Dersom vi skal realisere oss selv, må vi altså forstå andre. Et menneske er jo ikke noe vi er. Det er vi blir. Derfor finner vi oss selv ved å overvinne oss selv. Glassperle slutter med at den gamle og livskloke hovedpersonen nølende stuper ut i iskaldt brevan. Jeg tänker alltid på denne boken når jeg bader i sjøen om vintern. Da opplever jeg nemlig en sterk indre motstand før jeg hive mig ut i. Det, til tross for at jeg av erfaring utmerket godt vet hvor forfriskende et vinterbad er, og at det gir meg en god følelse av å seire over meg selv. Slik hjelper en romanfortelling meg å utmanøvrere mine indre troll, som antagelig aldri vil gi opp å ta styringen over meg. Det aner meg at Pursvagner tok opp noe av det samme i det bildet han kalte kosmos. så romfareren må overvinne sin egen angst, liksom vi alle, hver bidige idag må kjempe mot oss selv for å realisere våre små og store mål. Betydningen glassperlesbildet har hatt for mig styrker også et annet bånd til Pursvagner. Det gjelder hans aksium om å leve som man leser, vi fant begge inspirasjon i litteraturen. For mig gjaldte samfunnskritiske forfattere som Jens Bjørnebo og resten av Pax-biblioteket som guidet mig in i voksenlivet. Først som fiskekjører, senere på et herberge for alkoholikere i Maredalsveien. For så griper sjansen til å jobbe for Amnesty International. Derfra var veien kort til en journalistisk løpebane i Arbeiderbladet og Ny tid og det byen som forfatter med en Herman Hesse-inspirert fortelling om en egenstøying, før jeg giftet mig og fikk barn som 24-åring mens jeg studerte. Nå er det rart å se at allt dette skjedde mens Pursvagner bodde i London og tegnet kosmos, og på sitt apokalyptiske vis gikk til grundne og mistet sin verslefamilie push mente han også levde som han leste, men han gjorde det ved å tviholde på sitt eget geni, slik han klamret seg til faren da moren forsvant. Det er kanske derfor romfareren i kosmos ikke kom lenger enn till rullebanen. Push-Wagner som kunstner, men tappte som menneske. Vi finner nå tilsvarende i hans berømte tørstegning selvportrett, som aldrig fikk et ansikt, bare et digert tomrom med 3000 servilt marsjerende menn og 23 000 apatiske kvinner skremt inn i skalleveggens hyller. Kanske nøklen til hans dystopi ligger der? Vad hjelper det med tusenvis av passive kvinner når han ble forlatt av den ene han trengte? Da er det også lite støtte å få hos en håndfull menn som går etter hverandre uten et gran individualitet. Likevel finner jeg et håp i denne dystere pessimismen. Romfareren som nøler og de 26 000 individene uten personlighet forteller oss nemlig noe avgjørende om menneskets potensial. Vi bærer rett og slett hele løsningen i oss. Vi har evnene, men bruker dem ikke godt nok til å korrigere historiens trolske spiralgang, där vi hver eneste dag står på fremtidens krevende rullebane. Dermed blir også piloten en av de ytterst få, kanske den eneste genuine helten i Puswagners verk. Han er den utvalgte som skal avsted for å redde planeten, idealet som trosser tvilen og offrer sitt talent for fellesskapet. Han er det lynraske og modige forbilde som Pursvagner, eller rettere sagt terge, innerst inne ønsket å være. Helt siden han lekte at han var indianern, i i bergskogen. sommer i peto med forfatter og journalist Petter Meilender. Eli Kyrkjebø hadde det tekniske ansvaret. Janne Kjellberg var producent. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.